8: Despierta América, gracias
9: por aparecer con nosotros esta mañana. Ya estamos ah, escuchando. Hay grandes, grandes temas que nos van a hacer eh, recordar viejas glorias, triste, triste noticia. La verdad que me dolió, me dolió, claro me dolió sentí sentirme. No, sentí no, conocimos de la muerte de la actriz, cantante, Olivia Newton John, protagonista de la mítica película Grease. Ese es uno de los grandes temas. El mundo completo, la verdad. Vaselina en español. Español, exacto.
3: Bueno, hoy en Despierta América celebraremos, señores, su vida con los momentos más épicos de pues, esta exitosa carrera profesional que, sí. como ya todos bien sabemos, culminó a los 73 años.
10: Exactamente. Y bueno, también escucharemos las últimas reacciones generadas, ¿no?, por este suceso que ha conmocionado al mundo entero, al mundo del espectáculo. Es
5: increíble, de verdad, 30 años luchando contra el
10: cáncer, cáncer de
7: mamá. El cáncer de mamá, así es. Y bueno,
5: pues de la vida, precisamente, de Olivia y mucho más hablaremos esta mañana en un show que, como siempre decimos, la verdad que no se pueden perder.
11: Así es, también viene Ivy Queen, pero bueno, por ahora, ¿qué les parece si nos informamos? El de Angélica está lista con lo último, las noticias ...que ayer estuvo muy movido todo.
6: Sí, señor, y sigue movido, le digo, porque esto es Noticia en Desarrollo. Esta mañana yo en reacciones a la redada del FBI en la residencia del expresidente Donald Trump, agentes federales ejecutan una orden de allanamiento en el complejo mar a como parte de una investigación relacionada con el manejo de documentos presidenciales entre los que habría material clasificado que Trump habría llevado allí... Galo Arellano tiene lo último en vivo desde las afueras de la mansión de Mar-a-Lago en Florida. ¿Cómo estás, Galo? Te escuchamos atentamente. Buen día para ti.
12: Así es, detrás de mí se encuentra la mansión Mar-a-Lago, que ahora es noticia en el mundo entero, porque el día de ayer el presidente Donald Trump fue allanada por agentes del FBI, pero antes de entrar en detalles quiero mostrarles cómo lucía el ingreso de Mar-a-Lago esta madrugada la puerta principal por donde entra y sale el expresidente estaba cerrada, no habían guardias de seguridad, en fin, lucía y daba la apariencia de que allí adentro reinaba la calma, pero el día anterior, exactamente a eso de las 10 de la mañana de lunes, esa calma se agitó porque agentes del FBI allanaron el hogar del exmandatario y lo hicieron con una orden judicial obtenida legalmente que sugiere el posible cometimiento de crímenes relacionados con el mal manejo de documentos presidenciales potencialmente clasificados en palabras simples se investiga el supuesto de que Trump se trajo a su casa documentos que debieron haberse quedado en la Casa Blanca los agentes se enfocaron en rebuscar la oficina de Trump y las áreas de uso personal del expresidente quien por cierto se encontraba en la ciudad de Nueva York el allanamiento obviamente ha desatado controversia porque seguidores del presidente aseguran que se trata de persecución política y otros opositores dicen que nadie está sobre la ley. Escuchemos qué es lo que nos dicen.
13: And I think it's politically motivated. It's wrong. It's wrong.
12: No. They shouldn't be doing this to him. When you talk about our democracy being at stake,
8: indict Donald Trump. I think it's, a, it's high time that we've seen the government finally take some action against this man
4: para venir a esta casa de este presidente, que queremos tanto y que sabemos que es el único que puede salvar este, salvar este país. No queremos ser como Cuba, ni
12: Nicaragua, ni Venezuela. Bueno, el expresidente asegura que esto es ilegal y les voy a leer un comunicado que él envió. En este momento... Eh, refiriéndose a la mansión Mar-a-Lago, está bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca le había sucedido algo así a un presidente de Estados Unidos después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes. Esta incursión en mi casa no era necesaria, dijo, ni apropiada, dijo Trump. El expresidente está tratando de construir una retórica de retaliación política, pero precisamente estos allanamientos no se dan a conocer y son unas medidas judiciales que se utilizan precisamente para sorprender a los involucrados en una investigación. Pero vea, dejemos que sea el analista eh, político Eduardo Gamarra quien nos ponga en contexto el significado que tiene este allanamiento.
14: Tiene que haber una orden de un juez, de, de un juez eh, federal, que y, y hay que presentarle eh, una causa probable para que el juez entonces emite ese allanamiento, ese documento para, para allanar un domicilio. Esto no ha sucedido en ningún momento de la historia de los Estados Unidos. Tiene que haber habido una causa probable muy, pero muy convincente. Fue lo que encontraron los agentes
12: del FBI, eso todavía no se conoce y nosotros estamos precisamente donde sucede la noticia aquí en West Palm Beach, en las afueras de la mansión del ex eh, presidente y les mantendremos informados de todo. Esta es la información que les tengo al momento, vamos a seguir con ustedes.
6: Y nosotros estaremos muy pendientes de ti, más adelante vamos a entrevistar también a un experto legal para que nos hable de las implicaciones de este allanamiento al ex presidente Donald Trump y su residencia en Maranago. Gracias Galo.
9: Calor, calor y mucha, muchísima humedad. Este martes gran parte de la nación enfrenta temperaturas extremas. La situación es aún más compleja para las comunidades que tratan todavía de recuperarse de los estragos causados por las inundaciones. El termómetro se dispara rompiendo récords en Boston, en Nueva York y precisamente en vivo desde la Gran Manzana. Peggy Carranza nos dice cómo nos podemos proteger. Adelante, Peggy. Qué barbaridad, qué calor extremo.
15: Así es, ¿qué tal? Buenos días. De hecho, esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Cuánto tiempo más durará esta ola de calor en partes del país? Por lo menos aquí en Nueva York se esperan temperaturas en los 90 el día de hoy. Sin embargo, con el índice de calor, la humedad, se espera que se sientan en unos 105 grados. Esto según meteorólogos. Mientras tanto, en Boston por cinco días consecutivos se han registrado temperaturas de 95 grados. De hecho, su alcaldesa extendió una emergencia por el calor hasta el día de hoy. Y todo esto ocurre mientras el Servicio Nacional de Meteorología ha pronosticado más tormentas en Kentucky, que como saben han sufrido inundaciones históricas recientemente que han dejado al menos 37 muertos. De hecho, ayer estuvo allí el presidente Biden y la primera dama inspeccionando la zona devastada. Además, se reunieron con afectados así como socorristas. Veamos lo que dijo el presidente.
13: As you all know, we've suffered
16: a consequence of uh, climate change, a uh, significant number of weather catastrophes around the nation.
15: Y doctores, dicen que hay que tomar las advertencias por el calor con seriedad, por lo que las recomendaciones, por lo menos por parte del CDC, que dicen que cada año hay cientos de muertes relacionadas con el calor, es precisamente mantenerse hidratado, tomar mucha agua, vestir ropa ligera de colores claros, de ser posible mantenerse en lugares donde haya aire acondicionado, limitar precisamente las actividades al aire libre y supervisar sobre todo a los niños y a las personas mayores.
9: Hay que seguir esas recomendaciones. Peggy, oye, por cierto, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica reveló unos datos que indican lo extremo que ha sido este verano. ¿Qué fue finalmente lo que concluyeron?
15: Según esta agencia, el mes pasado fue el tercero más cálido desde que se tiene registro en el país, Alan
9: tercero más cálido el mes de julio en la historia. ¡Qué barbaridad! Bueno, Peggy, cuídate mucho y hay que seguir, como bien decías, estas recomendaciones nuevamente. Cuídate.
6: Así es, y vamos a revisar de inmediato uh -huh. un breve adelanto del estado del tiempo porque sin duda es preocupa. algo que es noticia. ¿no? Sí. Preocupa, preocupa. Adelante,
4: yes.
17: Gracias, chicos. Me preocupa bastante porque 51 millones de personas están bajo advertencia por calor extremo para el martes. Así que definitivamente vamos a estar hablando de esas advertencias por calor extremo. Sin embargo, desde Boston hacia partes de Washington... Vamos a tener esas advertencias a las 8 de la mañana de este miércoles. Vamos a estar hablando de calor extremo, también para la costa noroeste del país, desde Washington, Idaho y Oregon, con esas advertencias por calor extremo. Vean nada más los altos niveles de humedad que continuarán trayendo sensaciones térmicas, calor opresivo y sofocante, que tendrán temperaturas de 90 grados, pero con los altos niveles de humedad se van a sentir en los tres dígitos en ambas costas. Vemos hacia Aragón y Odaho. también vamos a estar experimentando altos niveles de humedad y a Además, no obstante este calor, vamos a estar esperando lluvia, posibles inundaciones repentinas, que todo esto se nos va a estar ampliando más adelante en el segmento del tiempo. Por ahora, regreso con ustedes, chicos.
6: Gracias, bueno, sin duda, sí, ahí en Boston gracias. hay declaración de emergencia en este momento sí. por el calor, así
9: que, que es pues muy Ya viste, muy ya viste sí. el mapa.
5: Hidratarse bien, mantenerse bajo de la sombra, usar ropa de preferencia fresca Ligera. y, bueno, hasta cargar con el paraguas. Hay que hacer de todo, señores. Ahora nos vamos a México porque todo parece indicar que el polémico programa Quédate en México llega a su fin. Resulta que un juez federal de Texas acaba de anular un fallo dándole luz verde al Departamento de Seguridad Nacional para eliminar esta medida que, como sabemos, fue creada durante el gobierno de Donald Trump. Y es esto ocurre cinco semanas después del dictamen de la Corte Suprema que también le otorgó poder a la administración Biden para desmantelar esta política, la cual obliga a quienes soliciten asilo a esperar la respuesta de sus casos en el país vecino.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: .com para detalles.
2: familia querida de Univisión aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro
1: lunes a viernes a las 9 por Univisión
6: Hola yo soy Carla Martínez estás escuchando el podcast de Despierta América Amigos, en las últimas horas un dron acuático revela que todavía no hay condiciones para el rescate de los mineros en México. En su recorrido, el dispositivo capta imágenes que muestran una gran cantidad de elementos sólidos y turbulencia en el agua, lo cual provoca escasa visibilidad. Por todo esto, autoridades determinan que los buzos aún no pueden ingresar en la mina. Una noticia que llena, por supuesto, de angustia a los familiares de los 10 trabajadores que todavía continúan allí encerrados.
5: Mañana Pes. ya se cumplió una semana, ¿no? Una semana. Una semana, qué Complicada cosa, por, por Dios. Ojalá haya cosas. buenas
9: noticias. Ojalá. 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 Bueno, vámonos a ah, uno de los
11: rostros más bellos para mí. ¿eh?
5: Totalmente, totalmente.
11: Y sí, emblemático de la... Mm -hmm. Absolutamente, mi querido Thatcher, un ícono cuando éramos chiquitos, todo el mundo estábamos enamorados de ella y ahora conmocionados desde todo el mundo por la muerte de Olivia Newton John. Esta inolvidable Sandy en la película Vaselina que no decía groserías, era un una personaje limpio y amoroso, muy bonito. <risa>
10: Y bueno, la actriz falleció pacíficamente el día de ayer en su rancho en el sur de California a los 73 años de edad. Esto después de una larga batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado hace más de 30 años, señores.
11: Así es, una gran guerrera. La noticia de su muerte fue confirmada por su esposo John Esterling a través de sus redes sociales, quien dijo, Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años al haber compartido su experiencia con el cáncer de mama". Su esposo también pidió que, en lugar de flores, le envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John. que Está dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.
10: A la querida actriz le sobreviven su hija, Chloe, y también su hija de 36 años y también su esposo Johnny Easterling, con quien estuvo casada desde el 2008. Sus familiares han pedido que se respete la privacidad de la familia en estos momentos tan difíciles.
11: Así es, y claro que ha reaccionado toda la comunidad artística. Más adelante tenemos algunas de estas, como la de John Travolta, que también fue su eterno Danny en eh, Grease, en Vaselina. Y era, era de verdad una historia que a todos nos llegó por muchas generaciones, pero me llama la atención que su esposo obviamente la recuerda por esta gran lucha que tuvo eh, contra el cáncer, ella fue activista habló, eh, peleó, eh, investigó donó, de verdad que eh, se le fue y se le regresó el cáncer varias veces y bueno, ahora le quita la vida tristemente, dejando pues un gran legado, un gran eh, recuerdo y a, y a una bonita familia, a una hija preciosa y a, una, y a un marido que pues siempre estuvo junto a ella.
10: Definitivamente sinónimo de guerrera, como lo dijo su esposo. Y más adelante, como acaba de mencionar Carlitos, vamos a ver las reacciones de varias celebridades, incluyendo las celebridades latinas, porque en el revoltío sí, digital claro. vamos a hablar de lo que publicó Talía para
18: honrar la claro, memoria. Es que Talía de, interpretó al personaje de Sandy, personaje de de Sandy absolutamente,
11: <risas> por muchos años. Vamos también, y otra vuelta que lo tenemos. También está aquí ya el estado del tiempo, con en la otra yes, adelante. Mi tocaya, sí. adelante.
17: ¡Tocaya! Así es, por aquí estoy. Bueno, vamos a hablar de las condiciones del tiempo porque hoy no solamente vamos a continuar hablando de ese calor excesivo hacia la costa noreste del país y también la costa oeste, sino también de las lluvias y la posibilidad de inundaciones en áreas que previamente ya han sido inundadas. Estamos hablando de este sistema frontal que continuará trayendo lluvia intensa a corto plazo, por lo menos hacia el Valle de Mississippi, hacia las montes de Apalache. Vamos a estar viendo esas precipitaciones que van a amenazar no solamente hoy, Sino también para el día de mañana Lo que sí nos va a aliviar un poco es ese calor extremo Porque este sistema frontal va a traer un alivio A partir de mañana y el jueves Hacia la costa noreste del país Donde hoy están registrando temperaturas numerosas. Cabe mencionar que las advertencias por inundaciones repentinas van a continuar hacia partes de Kentucky, hacia partes de y también en el área de las cuatro esquinas para el día de hoy, continuarán registrando lluvias monzónicas con la posibilidad de inundaciones repentinas y también hacia partes de California. Tenemos esas advertencias y avisos por bandera roja, así que definitivamente vamos a estar hablando de la preocupación del día de hoy, que van a ser las inundaciones en distintos puntos del país. Por ahora es toda la información, regreso con ustedes chicos
9: vámonos porque hay mucho merequetén y más con ay, este tema ay, ay, que ay, sigue ay. por acá que el triángulo amoroso que tú que yo que qué pasó. Bueno, nos encontramos a Cintia Clido en el aeropuerto. La actriz habló de la agresión que hizo Pablo primero a esta reportera que por cierto ya lo denunció y además nos dijo por qué le han costado lágrimas, lágrimas de cocodrilo haber denunciado a su exnovio Juan Vidal. Hay mucho que decir. Sí, sí, no, no,
2: no. Tras el escándalo al que se vio envuelto Pablo Montero de haber agredido a una reportera por hacerle una pregunta incómoda, quisimos saber la opinión de Cintia Clipo y vean cómo reaccionó.
19: Mira, yo no puedo opinar nada de Pablo Montero. Lo que sí puedo decir es que una mujer ni con el peto lo de una rosa, ni guys lighting, ni nada. Nada, si no te gusta esa persona, la dejas, no la molestes. De lo que sí
2: sigue defendiéndose es de los dimes y diretes que han hecho en contra de su expareja Juan Vidal y Niurka Marcos. Y menciona lo importante que es levantar la voz
17: como mujer.
19: Nuestra no obligación, porque muchas veces llegas a la procuraduría y desistes de la demanda y acabas muerta. No, me refiero a muchas otras mujeres que vivieron otro tipo de cosas. No tengo nada que decir de ese señor afortunadamente mi carrera habla por mí y como te das cuenta yo no he parado sigo hacia adelante, hoy ratifiqué mi denuncia yo no tengo ningún tipo de ninguna información y es todo lo que les puedo decir porque mis abogados me pidieron que por favor no hablara del tema
2: La actriz fue muy tajante al preguntarle en qué consiste la denuncia contra Juan Vidal
19: No puedo decirles la, la denuncia, no puedo hablar del caso Evidentemente cuando termine todo esto, ya sé que gane o que no, haré una conferencia de prensa. Y este y ya se enterarán de todo como estuvo pero por el momento no tengo autorizado decir absolutamente nada. Sí, ¿Hay
20: una orden de restricción mientras eso
2: pasa?
19: Sí, él lo sabe. Tiene una orden de restricción. No puede hablar con los
12: medios de, de comunicación. De...
2: Ya para despedirse, Clitbo abrió su corazón y dijo haber denunciado a su exnovio le ha costado muchas lágrimas.
20: Está ratificando, es muy
19: difícil, está Es Lloras mucho. Te despiertas sobresaltado. Tienes ataques de pánico. Te sientes horrible porque estás dándote cuenta que tu autoestima, tú juraste que alguien sí te amaba y de pronto te ves a ti misma como que sola estaba, que me fingí que me querían, ¿no?
2: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
9: Híjole, bueno, por dónde mucho comenzamos. Bueno, Hay mucho que
8: cortar aquí. La primera declaración fue con respecto al caso de Pablo Montero. Dice, no me meto en esto, pero eso es un caso que pique, se extiende igual.
3: No, y aparte es un tema ¿Tiene el que es con la violencia en también, de de
8: ¿no? sí, La supuesta violencia. Bueno, y le preguntan
3: a ella, porque siempre ha mantenido su, su postura en que una mujer, si siente ¿Eh? algún tipo de maltrato, debe denunciarlo. Que no eso está perfecto. No importa, por supuesto. Y está perfecto, claro. Y bueno, sigue hablando como es como la piedrita y en el zapato, el Juan Vivar en la vida de, de Cintia, que decíamos, me gustaba más el, 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 el pero, pero, el grupo, pero, el grupo pero nos, nos divertíamos, nos divertíamos muchísimo
9: con las locuras que hacían juntos.
3: Claro, pero ya le pagó.
9: Ah, ya, ya él le pagó. Ya le pagó. Eso está
3: resuelto por ahí. Pero, pero hizo esta
9: denuncia. Pero entonces, entonces si ya hizo la denuncia. Y ya le pagó, entonces ¿por qué sigue la denuncia? Pues y hablando sí, de tiempo, es, ¿no? es, es es complicado el asunto. Primero dijo que ya no iba a hablar Ay, esto de hecho de ese sin tema, tema. No,
3: rollo. Esto parece un no, sin no, rollo. no iba a hablar de este sin tema sin
9: porque se juntó Juan Vidal ahora con la nueva pareja con Nurka. entonces ya 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 dicen no ya no me voy a meter en esos. Ya, y para
8: mí, chismos. mira, perdone, pero todo se ha vuelto un circo. Ya eh. estas cosas llegan a un momento que se vuelven una panicín, una lavandería. Una, una lavandería y se dicen cosas los unos a los otros. Miren, los representantes de los famosos se encargan también de sacarlos de apuros de aprietos, de escándalo. Aquí los detalles que nos comparte el asesor de imagen Humberto Gutiérrez. Entra nota.
3: Hablando de
18: escala. En los eventos del medio artístico, los famosos tienen a unos grandes aliados en sus representantes, quienes los cuidan en todo momento, pero en algunas ocasiones vemos que ellos los protegen de maneras extremas, como cubrirlos por cada lado o tomarlos del brazo y retirarlos de los medios.
21: Pues yo creo que hay, hay una dualidad y ciertamente es un tema incómodo, ciertamente es un tema que no debería verse, no debería verse ante las cámaras, y al final aun cuando queremos mandar esta imagen como de uno bueno y el otro malo, y entonces el actor, el artista es el bueno y de repente el otro es el malo, eso no se puede ver. O sea, no tendría que verse ante las cámaras y creo que ahí está de por medio, no la imagen o reputación de la persona que está cometiendo el que lo jale, la jaloneo y demás, sino del actor o el artista, eso es lo importante. Gracias. Gracias.
18: La impresión que ese cuidado extremo pueda causar en los medios se divide, pero para el experto en imagen pública Humberto Gutiérrez nos señala algo que es clave para artistas y sus relacionistas. La, lo más fuerte podría ser que está incapacitado el famoso para manejar eso, un, claro. un caso. Claro, porque imaginemos el caso, ¿no? Le preguntan algo importante, algo difícil de contestar,
21: algo de su vida privada, algo de lo cual no quiere hablar el artista o el famoso, y entonces deciden jalarlo, deciden no meterse. Eso es peor a no hablar o a dar una equivocación en, en términos de lo que estás diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararlo.
18: Y esa preparación se puede ver como en casos como estrellas de Hollywood que dominan la situación solos. Pero como nada es tan drástico, hay maneras válidas para que el famoso en su derecho de privacidad tenga técnicas para pedir auxilio.
21: Es parte de la preparación, si nos preguntan cierta cosa y yo te hago una seña, entonces es momento de que me lleves Si yo firmé una, unos autógrafos y si me tomé ciertas fotografías y es momento de cerrar, hacemos una seña y entonces nos vamos Pero esos son los acuerdos que tenemos, en donde no tendrá por qué darse cuenta la, la gente y no tendrá por qué darse cuenta el medio Televisa
18: Espectáculos, Juan Ríos de la Fuente
9: Es una, es una labor complicada porque de repente... Pues el que queda mal siempre es esta persona que lo cuida, lo protege, el manager, ¿no? Siempre es el malo y el artista, pues tratan de cuidar su imagen y que siempre es el bueno, ¿no? Entonces Obviamente. el manager es el que te dice no a todo, no se puede hacer esta firma de autógrafos, no se puede y hacer ninguno Y algunos esta foto, de ellos, cuando lo, lo conoces ah, al
8: principio, trabajo, te cuando... dicen aquí el malo soy yo. Tú no Exacto. te preocupes que aquí el malo soy yo, porque le cuesta, que, le cuesta que, quedar mal. Y lo hablas con el artista, sí, sí, vende bueno, la foto ven y lo que quieras, <risa> lo y que quieras. Quiera. Entonces el
18: manager queda así de.
8: Oye, ¿ha ver, sucedido aquí mal. en algún momento que ha venido un gran Por supuesto, nos ha pasado muchas, muchas veces. Otra entrevista y nosotros, una foto, una foto Tú no viste la mía con
9: Jamie Foxx <ríe> Bueno, con Jamie Foxx, eh, existe de todo La mía, Y yo
3: aquí hablando, no reímos por favor Ay, déjame ver si tengo mi teléfono no aquí Ay, conmigo, a mí, córrele, mi córrele, córrele.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de
6: Despierta América. Revelan nuevos y sorprendentes videos del momento en que una tromba marina se estrella contra la costa de una pequeña isla en Maryland. El enorme torbellino acuático destruye todo a su paso, incluyendo varias viviendas. Imagínate el susto que pasaron los que disfrutaban de un día de playa. Por fortuna, ninguna persona resulta herida, pero más de 50 mil hogares sufren cortes eléctricos. Amigos, y bajo la mira, amanece el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, y es que fiscales de California están convocando a un gran jurado para investigar si su departamento manejó mal un incidente con un recluso. Socorro Cruz nos explica de qué acusan a Villanueva y cómo reacciona el funcionario. Te saludamos con mucho cariño,
4: Socorro. Buen día. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, el alguacil Alex Villanueva ha sido acusado por tres ejecutivos de alto nivel del departamento del sheriff, de tratar de mantener en secreto un incidente que ocurrió en marzo del año 2021. Cuando el oficial Douglas Johnson mantuvo su rodilla por tres minutos sobre la cabeza del reo Enzo Escalante, que por cierto había previamente golpeado al alguacil y que se dirigía a su juicio por homicidio. El video que estamos viendo en pantalla fue publicado por Los Angeles Times, donde se informó que no se investigó el caso en su momento. Por eso los fiscales del Condado de Los Ángeles pues están convocando a un gran jurado penal para investigar si el departamento del sheriff Manejó mal el incidente. Escuchemos qué nos dice un abogado.
9: El jurado puede decidir si debería haber una investigación o debería haber crímenes o acusaciones criminales formales contra la persona que está, está siendo investigado.
4: Ahora Eli, el gran jurado también eh, puede determinar que no hay delito y bien no hay investigación o también pueden recomendar. ...cargos que los fiscales pueden presentar más adelante. ¿Pero qué dice el jefe Villanueva ante esto? Bueno, él... No se enteró de este incidente hasta ocho meses después, dice. Y en un comunicado reciente asegura que, pues al saber del caso, pidió se investigara y hasta la fecha nuestra investigación indica que la acusación de mala conducta fue orquestada por ejecutivos del departamento involucrados para presentarse falsamente como informantes a fin de enviar medidas disciplinarias, incluyendo despido. El jefe Villanueva, Eliangélica Angélica, también reiteró que están realizando una investigación interna exhaustiva y que están cooperando plenamente con esta citación. Nosotros vamos a estar muy pendientes porque definitivamente esto es clave también para las elecciones de noviembre y el jefe Villanueva sí mantiene su puesto. Soy Socorro Cruz en vivo desde Los Ángeles. Vuelvo contigo. Estaremos muy pendientes de las
6: resultas de esta investigación. Gracias Socorro por tu informe en vivo. Seguimos amigos porque esta mañana continúa el proceso contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora. A más de una semana de su arresto, los fiscales le imputan lavado de dinero, chantaje, conspiración y tráfico de influencias. Según los acusadores, el comunicador habría recibido miles de dólares de procedencia ilícita y los habría camuflado a través de una transacción comercial. Zamora afirma que se trata de un montaje para silenciar su diario, El Periódico. Y como te informamos, en Despierta América Nueva York ya recibe a por lo menos dos autobuses con migrantes enviados por el gobernador de Texas. El alcalde Eric Adams califica dicha política como cruel y anti-norteamericana. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con estas familias? En busca de respuestas conversamos esta mañana con el representante federal Adriano Espaillat. Él es demócrata de Nueva York y está en vivo desde La Gran Manzana. le saludamos. Buen día para usted.
16: Muy buenos días a todos. Gracias por invitarme.
6: Gracias a usted por atendernos. Lo primero que quisiéramos saber es cómo está afectando a la ciudad de Nueva York la llegada de decenas de migrantes.
16: Bueno, Nueva York se está preparando. Eh, yo he encabezado una carta pidiéndole al gobierno federal ayuda financiera de 500 millones de dólares para proveerle a estos emigrantes refugiados el albergue que necesitan cuando lleguen aquí a la ciudad de Nueva York. Ya contamos con 4.900 y pico de, de refugiados de muchos países y Nueva York abrió ya 11 albergues más, son alrededor de 3.000 y pico de familias, de manera que necesitamos los recursos para poder brindar la ayuda necesaria a estos inmigrantes.
6: Claro, pero mientras esta ayuda llega, muchos de los inmigrantes declaran que no tienen dónde dormir. De hecho, muchos de ellos se quedan en la calle mientras resuelven su situación. ¿Las autoridades están en este momento rebasadas para poder resolver la situación?
16: El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y las autoridades locales eh, están, tra están trabajando con diferentes entidades, incluyendo organizaciones sin fines de lucros, como las caridades eh, católicas, para brindarle el refugio lo más rápido posible a esta familia. Como todos sabemos, el, el gobernador haber está engañando a muchas de estas familias, le, no le está dando la opción de ir realmente donde ellos quieran ir. Incluso muchos de ellos pueden estar eh, perdiendo citas en los tribunales, que pudiera tener implicaciones legales también. De manera que tenemos que tomar más acción rápidamente para asegurar de que se le ofrezca la ayuda necesaria.
6: ¿Qué va a pasar, representante Espaillat, si continúa esta campaña del gobernador de Texas de enviar a migrantes? ¿Qué están haciendo para evitarlo? ¿Hay algún acercamiento con él?
16: Eh, bueno, el alcalde, eh, um, Eric Adams, eh, le ha mandado mensajes a nosotros en el Congreso. Le hemos pedido al departamento de Homeland Security que habla, que abre una investigación eh, inmediatamente porque entendemos que no está aplicando la ley justamente, que es simplemente... Eh, un circo político que perpetra el gobernador Abbott eh, sin eh, entender los emigrantes dónde van, si hay familiares, si hay amistades, a lo mejor quieren ir a otro estado. y Creo que es un, un show político y de mal gusto para estas personas que se encuentran en situaciones serias. Muchos claro. de ellos eh, vienen de Venezuela.
6: Pero le agradecemos mucho el habernos atendido esta mañana al representante eh, por eh, Nueva York, Adriano Espaillat, y justamente tenemos gracias. que decir que estos envíos se hacen sin ningún tipo de coordinación con las autoridades locales. Gracias.
16: Muchas gracias a ustedes.
6: Amigos, y lo dicho antes, calor extremo, inundaciones están a la orden del día y lo vemos de inmediato y en profundidad con Yes Delgado. Adelante.
17: Así es, mi querida Eli. Definitivamente vamos a estar hablando de un inicio de semana bastante cálido. 51 millones de personas para el día de hoy están bajo advertencia por calor extremo. Fíjense, desde Washington hacia Boston hasta las 8 de la noche de este martes estarán experimentando temperaturas en el rango de los 90 con altos niveles de humedad. También en la otra costa, hacia el Pacífico, estamos viendo estados como Washington, Idaho y Oregon estarán experimentando temperaturas muy cálidas. Por ello, se ha emitido una advertencia por calor extremo. Observen nada más las máximas. Vemos para Carolina, vemos 95 grados para Riley, Nueva York, 90 grados, Boston, 94, también vemos hacia partes de las Dakotas en los 89 grados, vemos hacia el hacia 81 grados, vemos para el día de hoy hacia partes de Texas en los 90 grados, afortunadamente no están registrando esas temperaturas de tres dígitos como días anteriores, pero viene un alivio, y una esperanza a partir de mañana, aire más fresco viene hasta la costa noreste del país, vean esas temperaturas como disminuyen un poco en el rango de los 80 grados para Nueva York, también para el área de los grandes lagos para Chicago, ustedes también van a ver un alivio de ese calor extremo, las Dakotas en el rango de los 80 grados, así que definitivamente esas altas temperaturas van a descender a partir de mañana y todo debido a este sistema frontal que continuará trayendo consigo precipitaciones intensas que van a traer inundaciones repentinas para el día de hoy, se pudieran extender para el día de mañana, el Valle de Ohio, también vamos a estar hablando la posibilidad de inundaciones repentinas para el día de hoy y también hacia partes de los apalaches así que es muy importante que ustedes tomen las precauciones precauciones del caso porque se esperan que estas lluvias a corto plazo en áreas que ya han sido saturadas no drenen mucho el agua. La seguridad ante las inundaciones evita eh, cruzar áreas inundadas porque normalmente la profundidad de esas aguas tiende a ser más de lo que usted puede ver. Seis pies, seis pulgadas de agua pueden arrastrar su auto, así que le pido que tenga mucha precaución, busque refugio inmediatamente, muévase a un nivel más alto y también lleve su celular para que esté en comunicación. Por ahora es toda la información del tiempo. Regreso con ustedes chicos.
1: Punto com detalles.
2: Familia querida de Univision aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
1: Lunes a viernes a las 9 por Univision
5: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
8: Bueno familia, nosotros aquí en Despierto América desde hace ya 25 años compartimos con ustedes todas las noticias sobre economía, finanzas y en este caso hay muchas que están acaparando titulares y sé que ustedes tienen preguntas al respecto como esta que nos llega precisamente desde Nueva York.
4: Hola, mi nombre es Natalia Cortés eh, de Nueva York. Y tengo una pregunta, en este momento estamos entrando en una recesión y hay precios altos, intereses altos y a mí me gustaría saber cómo, qué pasos puedo tomar para mejor cuidar mi dinero y mis
8: finanzas. Bueno, mira Natalia, esa pregunta la tenemos todos los que vivimos en este país, así que nos vamos a enlazar ahora con el economista Alejandro Cardona para que nos cuente un poco qué podemos hacer. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, querido Raúl. Muy bien.
8: Mira, vamos a, vamos a, a ayudar a nuestra gente, ¿Qué es técnicamente una recesión económica. Y por qué hay quienes dicen que sí estamos en una recesión y otros que te dicen, no, claro que no estamos en recesión. ¿Qué pasa, Alejandro?
7: Muy buena pregunta, Raúl. Bueno, una recesión económica se da cuando el, el, el crecimiento del país eh, crece eh, cada trimestre negativo durante dos trimestres. Es decir, el primer trimestre de este año se compara con el anterior y el segundo con el año inmediatamente anterior, con el 2021. Si esas comparaciones de la producción interna son negativas, se considera una eh, recesión, es decir, eh, que se está produciendo menos este año comparado con el año inmediatamente anterior. Okay. Ahora, algunas personas, algunas personas, y yo soy uno de ellos, eh, dicen, estamos en una recesión porque esa es la definición económica. Hay otros que dicen no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Google, eh, Apple, Amazon, eh, Netflix, todas estas compañías han tenido reportes muy positivos este trimestre, específicamente en la bolsa de valores, lo que ha hecho que suban las acciones eh, y, se, y además del informe de, de, del empleo también, entonces dice no, aquí todas las cosas están bien porque las empresas más grandes están bien y el empleo está bien. Esas son las dos posiciones que hay.
8: Ahora Alejandro, cuando hablamos de la recesión, ¿qué es lo que pasa durante una recesión y sobre todo cómo afecta a la economía familiar, los bolsillos de nuestra gente, de nuestra casa, de nuestro presupuesto?
7: Bueno, algunas eh, compañías que se ven afectadas en sus ventas lo que hacen es empezar a, a, a despedir personal, a reducir sus costos, ¿cierto? Entonces empieza, digamos, una desaceleración mayor eh, porque no están eh, produciendo, no están vendiendo lo suficiente uh -huh. y lo primero que hacen es cortar personal y hacer más eficientes eh, sus costos. Entonces... Si una familia trabaja en una compañía de estas, pues obviamente se va a ver afectada. Hablemos del sector, por ejemplo, inmobiliario, la parte de los mortgage brokers y esto, con las tasas de interés, eh, algunas compañías, eh, lo conozco de, de fuente muy cercana, han despedido varios de estos agentes uh -huh. y esto, por supuesto, afecta a la economía de, esos, de esas familias.
8: Alejandro, eh, estaba viendo esta mañana y hay unos titulares que mencionan la estanflación. Otro término que suena rarísimo. ¿Qué significa la estanflación?
7: Bueno, eso es eh, cuando el aparato productivo, o sea, la economía eh, se estanca eh, en un nivel de, de, de producción, también con la inflación y también acompañado de algo de desempleo. Uh -huh. Los informes de la parte de empleo no han sido de esa categoría uh -huh. eh, pero si la inflación sigue que esperamos que el último trimestre de este año eh, baje y, uh -huh. eh, y lo que está ocurriendo con el petróleo también es bueno para que estos eh, indicadores bajen también eh, pues es un estancamiento con inflación básicamente, Perfecto. los precios suben y, 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 y no, se, no hay movimiento muy activo del aparato productivo
8: Muy bien, ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las familias para preparar las finanzas ante este panorama?
7: creo Raúl, estas medidas siempre hay que hacerlas con recesión o en crisis que ya sería algo más prolongado siempre hay que hacerlo en los auges y en todo, y es ser consumidores inteligentes siempre comparar los precios eh, quitarse todos los gastos que no sean necesarios vender en internet estar atentos a las oportunidades en los mercados financieros también eh, pensar no solamente en comprar, sino también colocarnos ese chip, querido Raúl, de vender. Hay que vender, o sea, uh -huh. como familias, o sea, hacer reuniones, vamos a vender esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer negocios, porque uno no puede estar solamente eh, como esperando a ver que se mejore la economía para uno mejorar su economía familiar, manejar todos los presupuestos, tener, digamos, acumulación. Hay que aprender mucho de la experiencia del 2020. Alejandro. Muchas personas no estaban hay que tener estos presupuestos
8: y hay que tenerlo claro. No gaste más, no gaste más. Así Enfoques es. en pagar sí. las deudas que ya tiene y no gaste más. Muchísimas claro. gracias a Alejandro Cardona, economista, creador del seminario Creando Riqueza. Un fuerte abrazo para ti. Y ahora del billete nos vamos a los deportes. Chicos, adelante. Billete. También tiene que ver con también el hay billete, billete bastante. Oiga, deportivo.
22: yo creo que Alejandro no puede ver este segmento deportivo Porque le va a dar escalofrío la noticia que vamos a dar Más adelante Pero arrancamos con información Dejo de las estrellas de la NBA Vámonos par de cracks mexicanos estarán en el Juego de las Estrellas, pero del lado de la MLS y no de la Liga MX. La mesa está servida para que tanto Carlos Vela como Javier Achicharito Hernández unan fuerzas para vencer a lo mejor de la Liga MX, el Chicharito. a Javier de lo que significa jugar con Carlos.
9: ¡Vámonos!
7: Feliz de estar con, con, con Carlos, de poder compartir, aunque sea en un tiempo muy corto, vestidor obviamente con, con él. No nada más es... Y ha sido un gran compañero, sino es, un, es un gran amigo, No hemos tenido muchísimas experiencias desde infantiles a lo largo de nuestra carrera, mundiales juntos, eh, muchísimas eh, anécdotas y momentos muy, muy divertidos y también muy, muy profundos, entonces feliz, feliz de estar con él. Venga, chicharillo. Muy bien, chicharito, muy bien. Bueno, asegúrate de firmar los autógrafos a los niños, por favor. Miren, en el béisbol de Grandes Ligas, Aaron Judge pegó su jonrón número 44 de la temporada. Josh Donaldson también se voló la cerca y remolcó tres carreras. Los Yankees de Nueva York cortaron una racha de cinco derrotas al imponerse este lunes 9-4 a los Marineros de Seattle.
9: Este ya este...
22: Bon, bon, Tengo billetico triki, traki, ahí, aposté. bom bon, bon, muchachos, muchacho se acabó. Ahora sí, la noticia que yo les dije que lo va a dejar a todos es? con la boca abierta de las cosas inesperadas póngase de pie por
8: favor
9: vamos a ver una sorpresa Explícanos, tú. Explícanos.
22: bueno pues resulta que un fan compró el contrato de Bobby Bonilla y pagó 180 mil dólares ¿Eh? por él en una subasta escuchen qué contrato? tiene de importante ese contrato que es recordado como el más nefasto en la historia del deporte ¿En profesional serio? firmado por Miren un esto. equipo profesional en 1999 se le dieron a al boricua Bobby Bonilla asegurando que cada año un millón de dólares hasta el 2035, 2035, por lo que el equipo le estará pagando al toletero hasta que tenga 72 años, ¿quién no quiere ser Bobby Bonilla? Un milloncito
7: hasta los 72 años ¿Y qué el ¿con mejor los contrato Mets? de la historia a la, a para a tí, el equipo, imagínate esto, Alan, te quedarían unos tres añitos escúchame, recién un millón, escúchame, ¿no? Porque, al cuenta? que hizo
9: ese contrato de parte de los Mets
11: ya está más corrido no, más lucha, o sea, lo despidieron al día Pero siguiente por eso, tipo, de las cosas dejó de, de jugar hace 20 años y sigue cobrando el hombre,
5: Aquí seguimos en Despierta América y si les parece, vamos a hablar de estas declaraciones de Italia Herrera, que como sabemos pues ella es la reportera que vivió una repentina y muy violenta reacción de Pablo Montero en una conferencia de prensa,
3: ¿no? Así es, todo por haberle preguntado si estaba dispuesto a ir a rehabilitación. Esto causó que el cantante perdiera los estribos al grado de romperle el celular y exigirle borrar la
8: entrevista. Así es, vamos a ver lo que nos contó Italia desde las afueras de la Fiscalía en Coahuila, México, donde fue a pedir ayuda a las autoridades para denunciar al cantante. Vamos a escuchar lo que dijo
20: yo retenía alrededor de 10 minutos dentro de un cuarto donde se llevó a cabo la rueda de prensa, ya se había acabado y me amenazó y también pues golpeó a mi compañero y a mí me manoteó la mano y me quebró el ¿Qué por...
9: ¿Cuáles son las amenazas?
20: Pues me dijo muchas maldiciones y muchas palabras, me dijo que me iba a traer al gobernador de Saltillo y que si no borraba el video me iba a traer a la policía
11: ¿Te, te, lo, te obligaron a que se borrara todo el material?
20: me lo arrebataron y ellos lo,
21: ellos lo borraron. Ellos lo borraron
9: sí. Oye, ¿y este
21: crees que procede una denuncia contra esa persona?
20: Pues a eso vengo, sí. Sí, no, desconozco yo los, los artículos, pero a eso vengo a que me apoyen y me ayuden porque no solamente fue una violencia en contra de los periodistas, fue en contra de una mujer, en mi caso fui yo el día de mañana, si tú le hubieras preguntado tú le hubieras preguntado, hubiera sido contigo o contigo, entonces con mi compañero también lo golpeó él lo golpeó los, los guardias de seguridad estaban empujándome a mí
18: ¿cuál fue la pregunta que lo irritó?
20: la que vieron en el video, que se iba a ingresar a un centro de rehabilitación, yo ya no le quería preguntar incluso titubeé, después de eso él me, me, me regresa la pregunta, yo se la volví a responder y le dije ha ah, llegado a ti mencionan que, que si vas a ingresar a un centro de rehabilitación y eso fue todo, si escuchan bien el video al finalizar le dije gracias me hice para atrás y yo pues, obviamente pues si sí me hago para atrás porque ya me iba a salir por la única puerta y él, él yo no sabía que venía detrás de mí hasta que vi el video y hasta que volteé y ya lo tenía ¿estaba en estado de
11: ¿estaba en estado de ebriedad? Después, después, después. Sí, no. sí.
20: pues sí con miedo, con miedo súper con miedo
18: con
11: mucho miedo uh -huh. ¿Da garantías esto para una reportera de espectáculos de que cualquier persona se enoje por una pregunta y te pueda agredir?
20: Pues, ¿qué respaldo podemos tener nosotros con, con todo? O sea, con el artista, con los manejadores con los, con los guardias de seguridad del evento, con todo
11: ¿Cuál es tu mensaje para las autoridades de Coahuila?
20: que hagan caso y que no lo dejen pasar desapercibido porque el día de mañana pudo haber sido la hija de alguien o incluso un hombre, no generalizo, puede ser un hombre o una mujer.
8: Miren, esto vamos a analizarlo porque hay mucho de qué hablar en esto. En primer lugar, públicamente es bien sabido los problemas de adicción que ha tenido Pablo Montero. Por ende, una pregunta de algo que se ha hecho público es normal que se haga. ¿Tiene usted algún problema en entrar a algún centro de rehabilitación, etcétera, etcétera? La reacción no puede ser esa, cuando claro. te están preguntando de la verdad.
5: Tiene que estar preparado para este tipo de preguntas. Obviamente no ha de ser una pregunta fácil para él, pero tienes que mejor guardar la compostura, respirar, y si quieres decir, no voy a contestar nada, pero lamentablemente las imágenes no le ayudan, ¿no? Ya claro. tiene pruebas ahí.
3: No justifico las acciones de él porque evidentemente fueron malas acciones. La decisión que tomó de irse encima de... Se ve a Pablo tratando de quitarle el teléfono, no está para nada bien, pero también uno es ser humano, no todos los días, uno no está del mismo ánimo para recibir un tipo de preguntas sobre todo si es algo con lo que batallas toda la vida ayer es precisamente cierto. en El Gordo y La Flaca él le pidió disculpas a, a, a esta reportera eh, ella como ven está tratando de tomar ya acción legal, hay que ver eh, dónde va a terminar todo esto porque como decimos siempre, acción trae reacción. una reacción, traen consecuencias y hay que ver dónde va a pero bien por
5: esa disculpa que le hizo ¿no? Sí, por lo causa
8: venudió. y efecto, acción y reacción totalmente vamos a un mensaje de nuestras afiliadas
6: Amigos, y como les informamos, aquí en Despierta América, el FBI allanó la residencia del expresidente Donald Trump. Los agentes buscarían documentos que Trump habría tomado de la Casa Blanca y llevado a Maralago, Lago, cuestión que no es legal. Sin embargo, el exmandatario lo califica como una persecución política. Para entender el verdadero alcance de esta acción judicial, conversamos esta mañana con el abogado constitucionalista Ángel Leal, en vivo desde Miami. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido.
13: Un nuevo días, de saludarle.
6: Igualmente. Esta es una acción judicial eh, que tuvo que ser avalada, por supuesto, por un juez. ¿Sería una señal de que realmente se cree que el expresidente cometió un delito federal, abogado?
13: Bueno, al menos hubo causa probable para considerar que se pudo haber cometido un delito federal de tal manera que un juez federal haya firmado la orden de allanamiento, la orden de cateo para el allanamiento de Moralago. Así que pues, eh, existe esa, esa posibilidad.
6: Y entendemos que esta pesquisa tiene que ver con una investigación sobre manejo de documentos. ¿A qué se enfrentaría Trump si se confirma su responsabilidad?
13: Bueno, hay varios estatutos teniendo que ver con documentos de archivos nacionales o federales o presidenciales. Específicamente hay uno particularmente que, que señala que quitar, mutilar o destruir cual, deliberadamente o de forma ilegal cualquier registro depositado en cualquier cargo público con cualquier funcionario público de los Estados Unidos, es una felonía castigable por tres años, pero más específicamente también descalificaría al expresidente de poder postularse de nuevo a la presidencia así que ese es el estatuto en particular que estamos viendo si en realidad puede formar base de esta orden de cadena.
6: Justamente a ese tema me quería referir porque algunos analistas creen que de lo que se trata es de una cacería política para evitar que el presidente se presente a nuevas elecciones ¿Usted cómo
3: lo ve?
13: Yo veo que tiene más que ver con el, el, el Registro Nacional de Archivos y Documentos. Hay un protocolo de los documentos y archivos presidenciales y federales que deben de pasar directamente al Archivo Nacional de Registros y Documentos. En este caso ya se hubieron 15 cajas anteriormente que se transportaron a Moralau que fueron devueltos, pero aparentemente hubo más documentación. Por esto la orden de cateo y el allanamiento de Moralau.
6: Hay una regla del Departamento de Justicia que dice que no se pueden ejecutar movimientos políticamente sensibles dentro de los 90 días de una elección. Para las de medio término faltan 92 días. ¿Usted cree que esa sea la razón por la que actuaron en este momento?
13: Eh. Pienso que no, porque en realidad él no se está postulando en, la, en las elecciones de medio término. Indiscutiblemente él ha apoyado muchísimos candidatos que sí se están postulando en las elecciones de medio término y definitivamente todo tiene un efecto político. Pero técnicamente en estos momentos él no es un candidato a cualquier escaño federal. Así que creo que, eh, eh, no creo que sea coincidencia, pero no creo que fue factor definitivo.
6: Vale agregar también, abogado, que la Administración Nacional de Archivos y Registros notificó al Departamento de Justicia que había encontrado 15 cajas allí en Maralago, algunas de ellas de material clasificado. Y eso, por supuesto, es parte de una investigación que sería relativo a este allanamiento. Le agradecemos mucho el haberse contactado con nosotros al abogado Ángel Leal. Gracias. Sí, y bueno amigos, seguimos porque vamos ahora con Jessica que nos trae un tema que a todos nos preocupa mucho y es el fallecimiento de niños que son dejados en vehículos a altísimas temperaturas. Esto es lo que nos cuenta.
17: Chicos, durante el verano estamos más expuestos de forma directa a la radiación solar porque sus rayos caen perpendicularmente sobre el hemisferio norte, afectándonos a todos. Es por eso que el calor cobra más vidas que cualquier otro fenómeno meteorológico en Estados Unidos, siendo los niños los más vulnerables de todos los grupos. Veamos en este mapa las consecuencias fatales causadas por el calor extremo. En lo que va del año, 13 niños han fallecido por haber sido olvidados dentro de un auto en verano. Cada uno de estos incidentes ocurrieron en temperaturas que oscilaron entre los 80 y 100 grados. Ahora veamos por qué la temperatura de tu vehículo puede llegar a ser rápidamente mortal. En este caso, la temperatura en el exterior es de 80 grados. Observa cómo en cuestión de 10 minutos la temperatura de tu auto alcanza los 99 grados. En 20 minutos asciende a 109 grados. En media hora a 114 grados Fahrenheit. Y en una hora alcanza los 124 grados Fahrenheit. Es por eso que todos debemos saber que todos corremos los riesgos de los peligros del calor. Cuando la temperatura de nuestro cuerpo alcanza los 104 grados Fahrenheit, es menos capaz de regularla. Y como consecuencia, los órganos simplemente paran de funcionar. No te conviertas en una víctima más. Nunca dejes a nadie solo en un carro cerrado. Siempre antes de salir, revisa el asiento trasero.
6: Y bueno, definitivamente tener informada a la gente es uh -huh. nuestro principal rol y por eso a esta hora les decimos que revelan lo que se buscaba allí el FBI uh -huh. con la redada en Maralago. Fuentes relacionadas con esta investigación dicen que se trata de un material clasificado que el ex presidente Trump habría llevado desde la casa.
9: Imagínate, el propio exmandatario confirma que los agentes registraron su club privado, su residencia y hasta una caja fuerte.
5: Fuerte, la verdad. Por eso vamos a pasar con Galaro Llano, quien está en vivo desde las afueras de Maralago, Florida, con lo más reciente. Así que, Galo, adelante, buenos días para ti.
12: Buenos días, el trabajo de la prensa cada vez se complica un poco en Maralago porque seguidores del presidente Trump se acercan a gritarnos que digamos la verdad algunos tienen un letrero que dice fake news, noticias falsas pero aquí lo cierto es que los reporteros estamos para dar a conocer hechos concretos que aquí hay una orden del departamento de justicia y los periodistas solo informamos que ayer con una eh, orden judicial que cumple con todos los organismos de la ley hubo un sorpresivo allanamiento a la mansión de Donald Trump. Según nos lo dijo el propio Trump, los agentes del FBI habrían rebuscado incluso una caja fuerte que sin lugar a dudas muestra una escalada en las investigaciones que realiza el departamento de justicia en contra del exmandatario algo muy importante aquí es de que el allanamiento según el New York Times es acerca de un material que Donald Trump se había traído a su casa y estos documentos nunca debieron haber salido de la Casa Blanca se trataría de 15 cajas que contenían archivos clasificados los funcionarios de los archivos nacionales eh, solicitaron hace meses la devolución de estas cajas y al no tener una respuesta el caso fue referido al Departamento de Justicia la coyuntura política de este allanamiento es complicada porque ustedes saben que el exmandatario aspira quizás a una nueva reelección en el 2024 y también hay elecciones de medio término y esta acción judicial añade tensión al ambiente electoral. Sus seguidores aseguran que se trata de una repercusión política, pero sus opositores dicen que en Estados Unidos nadie está sobre la ley. El presidente Trump, a través de un comunicado, eh, se refirió a lo que sucedía en Mar-a-Lago diciendo, en este momento está bajo asedio, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nunca le había sucedido algo así a un presidente de Estados Unidos, después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes. Esta incursión en mi casa no era necesaria ni apropiada, dijo Trump. Y es que en realidad nunca antes un expresidente de los Estados Unidos había sido allanado eh, de esta manera. Esta es la información que les tengo desde West Palm Beach. Seguimos con ustedes en los estudios. Adelante. Ya
6: veremos cómo termina todo esto, por supuesto. Gracias a Galorellano por tu informe en vivo desde las afueras eh, del complejo de Maralago en Florida.
5: Estaremos pendientes, pero miren, en más noticias les cuento que esta mañana el Instituto Escolar de Ubalde pues anuncia una nueva directora para la escuela primaria, Rob. El cargo será ocupado por Christy Pérez, mientras la actual titular, Mandy Gutiérrez, va a trabajar como subdirectora de educación especial. Así lo confirman autoridades escolares durante una sesión especial para dar a conocer los planes para el próximo curso que está por iniciar y brindar a los miembros de la comunidad otra pues, oportunidad de comentar y también de hacer preguntas.
9: Y seguramente ya han notado un ligero un ligero alivio en los precios de la gasolina. Y no es una ilusión, el costo promedio de un galón de combustible ha bajado casi un dólar desde este pico que se registró en junio. Hoy el eh, National Average, o el promedio nacional, es de 4.033 dólares. Pero la gran pregunta es, ¿hasta cuándo se mantendrán estos números? Porque analistas advierten que los bajos inventarios del petróleo probablemente van a mantener elevados los precios. y que no hay que emocionarnos no, tanto. Sí, no, tanto. Poquita emoción. Es
5: poquito nada <risa> más. Lo que nos dure, por lo menos, algo es algo.
9: <risa> Seguimos con más, por supuesto. Regresamos. Se Seguimos sí. con Libby Queen aquí. Sí.
6: <risa> Amigos, esto es noticia de última hora. Serena Williams anuncia su retiro. La legendaria tenista dejaría de participar en competencias a partir de las próximas semanas, quizá después del abierto que se realiza aquí en Estados Unidos. La noticia la da luego de obtener su primera victoria después de 14 meses desde el abierto de Francia en 2021, al vencer a Nuria Parrisas Díaz. La tenista de 40 años asegura que no puede esperar para ponerle fin a su carrera y lo hace por todo lo alto y luego de abrirle muchas puertas a las niñas que hoy practican con una raqueta y una pelota inspiradas justamente en ella. Una carrera extraordinaria. Y seguimos, gran parte de la nación enfrenta temperaturas extremas, Boston y Nueva York serán las ciudades más calurosas, esto aunado al factor de humedad y se convierte en un riesgo para las personas que trabajan en la calle. En vivo desde la Gran Manzana, Peggy Carranza nos dice lo que debemos evitar. Adelante Peggy.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, estamos hablando de un calor sofocante. De hecho, aquí en la ciudad de Nueva York se esperan máximas en los 90 grados. Sin embargo, como dices, con el índice de calor, la humedad, se podrían sentir en 105 grados, esto de acuerdo con meteorólogos. Por otra parte, en Boston se han registrado por cinco días consecutivos temperaturas de al menos 95 grados. De hecho, su alcaldesa extendió una emergencia por el calor precisamente hasta el día de de hoy de hecho veamos lo que dijo esta neoyorquina sobre qué opina de estas altas temperaturas
20: bueno tenemos el suerte de vivir con aire acondicionado. que ese suerte no tiene mucho yo tengo familia en Cuba que tienen apagones entonces eso está en la mente si uno tiene aire está afortunado
15: Y todo esto ocurre mientras el Servicio Nacional de Meteorología pronostica más tormentas para Kentucky, que como saben, ha sufrido recientemente unas inundaciones históricas que han dejado al menos 37 muertos. De hecho, ayer estuvo el presidente Biden con la primera dama inspeccionando la zona devastada. Además, visitaron a los afectados y a socorristas. Por otra parte, doctores, dicen que hay que tomar estas advertencias por el calor con seriedad, ya que cada año hay cientos de muertes relacionadas por el calor. Esto según los CDC que recomiendan mantenerse hidratado, tomar mucha agua, vestir ropa ligera de colores claros, además dicen que si sí es posible mantenerse en lugares con aire acondicionado, limitar las actividades al aire libre y también supervisar a los más vulnerables, estamos hablando de los niños y las personas mayores.
6: Regreso con ustedes. Por favor, tomen en cuenta mucho de estas recomendaciones que hace Peggy porque es necesario para resguardar nuestra vida y nuestra salud. Peggy, te agradecemos mucho este informe en vivo desde la ciudad de Nueva York. Y hasta 90 años en prisión sería la condena de la conductora que a toda velocidad ignora la luz roja de un semáforo provocando la muerte de seis personas en California. La mujer recibe seis cargos por asesinato, incluyendo a un niño no nacido y cinco cargos de homicidio negligente por el incidente ocurrido en Los Ángeles el 4 de agosto. Ella habría confesado que quería suicidarse. Y no culpable se declara la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, acusada de aceptar sobornos para financiar su campaña electoral de 2020. Arrestada desde el pasado jueves por agentes del FBI, Vázquez renuncia a la vista de lectura formal de cargos por los que se expone a un máximo de 20 años en prisión si es hallada culpable. Amigos, y hoy martes se celebran elecciones primarias en Wisconsin, Vermont, Connecticut y Minnesota, más una elección especial en este último estado para ocupar un escaño en la Cámara Baja en reemplazo de un ex representante republicano fallecido en febrero. Todos los ojos están puestos en los enfrentamientos entre candidatos respaldados por el expresidente Donald Trump y el ex vicepresidente Mike Pence, lo que daría pistas sobre el ánimo político que existe en el país. Amigos, minuto a minuto salen a la luz detalles sobre el allanamiento de Maralago. Como te hemos informado, agentes del FBI ejecutaron una redada en la mansión del expresidente Donald Trump en Florida. Para saber qué implicaciones tendría este operativo, conversamos a esta hora en Despierta América con el coronel retirado Sergio de la Peña, ex subsecretario adjunto de defensa para el hemisferio occidental. ¿Cómo está? Lo saludamos. Muy buenos días para usted.
14: Muy buenos días, un placer, un placer estar con ustedes.
6: Igualmente para nosotros. Este allanamiento es calificado como extraordinario e histórico por centrarse en un expresidente. ¿Cómo valora usted esta acción?
14: No, así lo veo. Desafortunadamente este es un cambio típico de la historia de los Estados Unidos. Está sin precedente. nunca había sucedido nada, nada de este, este, esta naturaleza.
6: Fíjese, podemos tener una idea de lo que esto significa, pero explíquenos cuán delicado es que un expresidente saque de la Casa Blanca o de entes oficiales documentos clasificados.
14: Bueno, primero hay que empezar con, con, la, con la asunción que todo, todo ciudadano es inocente hasta comprobado culpable. Uh -huh. Cuando estamos hablando de documentos clasificados, tenemos que ver qué es lo que pasó con la señora Clinton cuando ella tenía un servidor en su sótano, donde tenía décimos de miles de documentos que no estaba autorizada para tener. Y desafortunadamente nada sucedió con ese asunto. Entonces tenemos que ver cómo se aplica la ley. Si vamos a hablar de documentos clasificados, primero hay que ver cuáles son los documentos supuestamente que son clasificados y eso no se sabe. Así que claro. yo lo que le pido a todos es que tenemos que esperar cuáles van a ser los resultados de la investigación que tiene al momento llevando a cabo la FBI, que no ha tenido una historia muy ilustre, no ha tenido una historia buena uh -huh. en casos que se tratan con el presidente Trump. Vimos uh -huh. el proyecto del, del señor Mueller que duró tres años y no había ninguna colusión con Rusia, en la cual hubo 50 oficiales de inteligencia que decían que era posible colusión y se comprobó que no era así.
6: Y partiendo además de la presunción de inocencia del expresidente Trump, ¿Usted cree que hay una cacería en contra del expresidente para evitar que sea candidato en las próximas elecciones?
14: Yo no sé cuáles son las motivaciones del partido opuesto, pero la impresión que le da a la mitad de los Estados Unidos, la gente que apoya al presidente Trump, es que parece que sí es así.
6: Fíjese, algunos senadores como Marco Rubio y Rich Scott dicen que el FBI tiene que explicar lo que estaba haciendo hoy y por qué. ¿Está el FBI en la obligación de hacerlo para agregar transparencia a este, a este
14: operativo? No, claro que sí. Lo que estamos viendo cuando la FBI se lleva a cabo estos asaltos y luego vemos la historia que han tenido en las investigaciones especialmente enfocadas en el presidente Trump, donde lo empiezan a tratar de enjuiciar desde el inicio de su presidencia, el, el récord de ellos no es muy bueno, entonces para tener esa confianza en nuestras instituciones que tienen el poder que tiene la FBI, no queremos que sea el SEBIM de Venezuela, no queremos que sea el Stasi de Alemania Oriental, no queremos que sea el Gestapo de, de la Alemania nazista bajo Adolfo Hitler, entonces tenemos que dar confianza en nuestras instituciones, desafortunadamente el récord que han tenido claro. no ha sido muy ilustrado.
6: Entendemos. Le agradecemos, coronel retirado, Sergio de la Peña, el subsecretario adjunto de Defensa para el Ministerio Occidental, por conversar con nosotros en vivo desde Virginia. Y queremos agregar este dato porque Rona McDaniel, presidenta del Comité Nacional eh, Republicano, emitió anoche la siguiente declaración y dijo que esta redada, el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Esta redada es escandalosa. Este abuso de poder debe detenerse y la única forma de hacerlo es eligiendo republicanos en las próximas elecciones de noviembre. Esa fue su posición con respecto a este tema.
0: Ba-da-ba-ba-ba